0: Cette semaine dans Explicit, nous allons terminer notre tour des opérations de communication des DSP. C'est au tour cette semaine donc de Deezer. A travers la voix de son CEO France, la licorne française remet une couche sur le user-centric, le mode de répartition des revenus du streaming par user et non par part de marché global. Deezer appelle cela le UCPS. Nous enchaînerons ensuite en nous intéressant au procès que Roblox s'est vu intenter par l'Union des éditeurs aux USA. Allez, commençons par Deezer, le plus français des streamers. Cela fait quelques années maintenant que le DSP a fait de la promotion du UCPS un élément de sa communication. Dernièrement, une vidéo d'Alexis de Gemini, le CEO France, donc, expliquant en détail comment marchent les deux modèles, ProRata et User Centric a été lancé par le DSP. Dans une séquence rappelant les meilleurs moments de ses pas sorciers, Alexis positionne le UCPS comme une solution plus juste pour les utilisateurs et en bout de gêne plus juste pour les artistes. S'il y a quelques années, beaucoup de monde dans l'industrie pensait que le user-centric serait la solution à tous les maux du streaming. Les études, même si on peut et on doit reconnaître qu'elles étaient incomplètes, menées par le CNM, permettent de relativiser les choses. Rappelons-le, une mise en place du UCPS ne voudrait pas dire une augmentation substantielle des revenus des artistes les moins favorisés à l'heure actuelle par le streaming. Ça voudrait dire, en revanche, et ça on en est sûr, que euh, votre abonnement financerait des artistes que vous écoutez et ne financerait plus des artistes que vous n'écoutez jamais. Ce serait donc un mode de rémunération plus juste. Et à cet égard, c'est déjà énorme. Du coup, Deezer appuie beaucoup plus sur cet aspect de justesse plutôt que sur l'aspect d'augmentation du revenu. D'autant plus que cette communication s'adresse essentiellement au public. À la fin de la vidéo, un hashtag est proposé pour entretenir la conversation. À n'en pas douter, une pétition suivra. L'objectif est d'utiliser le poids d'un nombre suffisant d'abonnés pour convaincre les distributeurs et les éditeurs de changer de mode de calcul. Pour l'instant, malheureusement, rien ne bouge. On pourrait être tenté de qualifier cette croisade en faveur du UCPS comme l'acte d'un Don Quichotte de la musique. Mais on aurait tort. Si effectivement l'impact financier immédiat d'un tel changement tardera sûrement à être visible, il est certain qu'un passage au UCPS généralisé à tous les DSP permettrait de rétablir une logique entre artistes écoutés et artistes financés. Ce serait donc une première étape pour rétablir ce lien artiste-fan qui est le parent pauvre des plateformes de streaming. Alors qu'on ne me dise pas que le combat de Deezer ne sert à rien. Par contre, ont-ils une chance d'y arriver En tout cas d'y arriver seul bah, Probablement pas. Il leur faudra trouver des alliés pour opérer ce premier changement dans le mode de calcul. La stratégie de cibler les utilisateurs est probablement bonne, d'autant qu'elle a également pour but d'asseoir l'image de Deezer comme le DSP défenseur d'une rémunération juste pour les artistes. C'est également le sens du move opéré par Soundcloud en début d'année, dont nous avions parlé ici. Louons encore l'action de Deezer et de Soundcloud, donc, qui contrairement à leurs concurrents, dont nous avons là aussi longuement parlé ici, ont bien compris ce besoin de changement, ont bien compris le besoin de passer à la prochaine génération de modes de rémunération. Eux, au moins, ne rabâchent pas à longueur de journée que tout va bien dans le meilleur des mondes et que vous allez voir ce que vous allez voir dans les 10 ans à venir. Alors soyons également réalistes sur un autre fait. Ont-ils bien le choix du moins 10 heures La position de petit poussé du français face aux géants du streaming rend logique ce positionnement visant avant tout à se différencier des autres. Pour une fois que ça pourrait être au bénéfice de tous, on aura du mal à s'en plaindre. Allez, continuons avec le procès Roblox. C'est l'association des éditeurs américains qui a attaqué et qui demande 200 millions de dollars pour infraction au droit d'auteur. Un produit au sein de Roblox est particulièrement visé, Boombox. Alors Boombox, pour vous la faire simple, c'est une base de morceaux uploadés par les utilisateurs dans laquelle les développeurs peuvent piocher pour intégrer de la musique aux univers qu'ils créent dans le métavers. Bien entendu, tout ceci n'est pas gratuit et Roblox a créé via ce produit une microéconomie au sein même de la plateforme. Là où les choses se sont vite gâtées, c'est que les transactions sont faites par des utilisateurs de la plateforme et pas par les propriétaires des morceaux concernés. L'année dernière, la même association des éditeurs am américains pardon, était tombée sur Peloton. Alors vous, vous souvenez, c'est le, le, le service de, 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 de vélo en ligne. Euh, Il leur réclamait 370 millions de dollars. Et c'est la même association qui est encore au conflit aujourd'hui avec Twitch et avec TikTok. On comprend donc qu'ils ne sont pas trop du genre à lâcher. À leur décharge, transformer cette marketplace qu'on pourrait qualifier de pirate euh, en marketplace dûment licencié n'est pas chose aisée. Et pour y arriver, si jamais c'est leur souhait, il va falloir que ces éditeurs américains s'intéressent en profondeur à Roblox. Déjà, il faut commencer par bien comprendre le rôle que joue la musique dans Roblox. C'est un moyen d'expression, un moyen d'affirmer son identité, son humeur, voire même ses convictions. Suivant le succès général des outils d'aide à la création, Roblox bénéficie de la même croissance soutenue et d'utilisateurs prêts à dépenser plus qu'un internaute lambda et dans le cas de Roblox, beaucoup plus. Ce serait donc une folie de ne pas essayer de trouver une solution pour que cette marketplace puisse continuer à fonctionner et cette fois-ci au bénéfice des créateurs. La difficulté pour licencier la musique dans des plateformes comme Roblox est qu'il s'agit de nouveaux usages, ici pardon, centrés sur l'expression et le fait d'être fan. Ces nouveaux usages ne seront pas bien évalués si l'on s'en tient à la consommation. Il faut être capable d'aller au-delà et de repenser la façon d'appréhender ces nouveaux usages. Rappelons qu'ils sont 41 millions à utiliser Roblox et donc que l'opportunité pourrait se révéler énorme pour l'industrie, mais pour cela, il faudra ne pas reproduire les erreurs du passé, sortir de sa zone de confort pour inventer les licences de demain allant au-delà de la simple consommation. On pourrait oser l'analogie suivante. Au début des années 2000, le marché du CD était arrivé à maturité et au même moment, Napster, qui à l'époque hébergeait lui-même les morceaux sur les serveurs, montait de plus en plus vite. La réaction de l'industrie avait été de taper toutes ses forces pour tuer dans l'œuf ce concurrent à sa poule aux œufs d'or, le CD. Au risque de créer un monstre. Et on connaît le résultat. De Napster et né le pire tout pire et l'industrie est entrée dans une crise qui a duré plus de 10 ans et qui a failli avoir sa peau. Imaginez ce qu'aurait pu devenir Napster si l'industrie avait réfléchi au potentiel d'un tel outil avant de le mettre à mort. Bah Aujourd'hui, avec le streaming, qui commence à entrer dans une phase de maturité, il serait habile de réagir de façon plus posée à ces nouveaux usages pour en exploiter le plein potentiel et s'éviter une potentielle nouvelle crise. Avec les 18 mois qu'on vient de passer, nous serons tous d'accord pour dire que ça suffit. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est en description. Et pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous ou que vous nous écoutiez.